0: Хотят, чтобы мы остановились. Воды, на... да, Воды чтобы... Чтобы... Чтобы мы не... Быстро, быстро, бодро. Нельзя не руки поднимать. Я все эти сувери просто так вписала. В последний момент да. покупала.
1: Я купила, когда уже родила. А еще
0: я покупала все серые бежевые. На Ру самом это деле это не нужно, конечно, никому.
1: Потому что я реаниматолог. Я, я
0: тоже и... боялась.
1: Я а просто а розовый считаю, омерзительно. А Вдруг
0: что-то произойдет, а я приду домой. Тебе еще второго, может.
1: Да, мы вчера привились. Все,
0: начинаем, да?
2: Это подкаст "Две полоски" и наш второй выпуск. Мне кажется, мы очень классно в прошлый раз поговорили. Хочется скорее начать наш разговор. Меня зовут Вера, а со мной Яна и Сергей.
1: Да, я сразу ворвусь и скажу, что вот две полоски, две полоски. Я так и не видела этих двух полосок. Жена мне не показала. Может быть, у нее где-то фотка есть, и я ее потом попрошу показать.
2: Мне было не до фотографирования, я столько ревела, просила. Единственное, об одном своего молодого человека купить еще два теста, чтобы точно подтвердить эти а две полоски. А он как легко? подорвался? Да, он был в в тот момент в спортивном зале. Я его прямо вытащила оттуда, начала реветь, вот, и
0: сказала, что, скорее всего, беременна. А я только с последним ребенком узнала вообще, что есть этот тест, две полоски. А до этого, ну, вот первого ребенка я рожала еще в конце 90-х, и, может быть, я была просто тогда очень юной и неопытной, но я не знала вообще ни про какие тесты. И я подумала о том, что, наверное, беременна, когда меня ужасно затошнило. Ну, то есть... Ну, кстати, один и из просто вариантов. Просто вдруг страшная да. тошнота. Я помню, я жарила какую-то печенку, и вдруг я поняла, что мне так плохо, что надо срочно бежать в туалет, и меня вырвало. Подумала, боже мой, что со мной? Наверное, я беременна. Честно
1: говоря, от запаха жареной печени я бы, наверное, сам просто побежал.
0: Подождите, а цикл?
2: У меня просто цикл, как часы. И вот у меня ровно в этот день э, должен был начаться цикл, он не, не начался, все. Ну, Я да. просто сразу поняла, что что-то не то.
1: Ну вот по статистике аминары это как раз, ну, основное. Ну, задержка, давайте так, да. Что? Задержка, да. Задержка, ну, назовем ее, да. Вот это основной признак. Ну, самые первые, на которые обращают внимание.
2: Ну да, вот у меня задержка была один день. Сейчас э, кажется, что это какая-то даже не задержка. Все рассказывают о том, что цикл у всех неровный, плюс-минус пять дней. Э, но у меня такой проблемы никогда не было, поэтому, собственно, этот единственный день я купила тест в какой-то первый попавшийся. Вот эти две полоски. Но я вот смотрела-смотрела долго. И все таки мне казалось, что, может быть, одна, вторая еле видная. Ну вот, поэтому пришлось вот еще раз купить тест и подтвердить. Ну ладно, вот у меня, знаете, какой вопрос? Я узнала о беременности и сразу как бы мой мир изменился. Вот просто поделился на до и после. Я, значит, сижу с этими тестами и вот думаю, что мне делать? Надо бежать к врачу завтра же. Это вообще большая проблема. Тут мне подруга, значит, дала, слава богу, врача хорошего. Я ей сразу позвонила на следующий день, она говорит: "Ну вы походите, приходите через недели две-три, зачем же сразу бежать?" И я вот не могла понять, почему, значит, сразу мне не пойти, не подтвердить беременность. Наверное, Вообще
0: слишком маленькой, собственно... Ничего не видно, если а, делать УЗИ, да?
1: Да, просто чтобы Маленький убить срок. сразу нескольких зайцев, вот, чтобы скрининг начать, и ну, это действительно не тот вариант, когда надо вот прям бежать-бежать. То
2: есть когда надо идти первый раз? Через три недели? А,
1: можно через три недели, можно и позже. Тут, м- скажем так, смотря что мы хотим добиться, просто чтобы подтвердить беременность ну, на более да, таком профессиональном уровне, не бытовом, там да, жалобы плюс тест-полоска, то... Ну,
2: я ну, объясню да. свой вопрос. Люди, которые планируют, они уже сделали чекап, они уже подготовились, долго-долго ждали, и вот, пожалуйста, забеременели. А люди, которые не планируют, как я, они, соответственно, попали в такую ситуацию, когда они просто оказались беременны. И нужно в любом случае провериться, не знаю, какие-то анализы сдать.
1: Но это уже к ведению беременности. То есть первые дни, логично, вот когда все осознали, искать уже врача, которому будет доверие, ну или клинику, которой будет доверие, и уже туда идти. То есть, скажем так, твоя ситуация была не очень типичная, у тебя уже был врач.
2: Нет, врача не было, Но это мне она... Сразу, ну, посоветовали, но
1: посоветовали. это по факту был. Потому что ну, женщина, столкнувшаяся с положительным тестом, начнет рыться, к кому обратиться. И первое время уйдет на это. И это на самом деле, ну, с моей точки зрения, да, вот это правильно.
0: Ну, я всякий раз просто шла в районную женскую консультацию. Это было не так уж плохо.
1: Ну, есть, как, есть, попадешь... как попадешь, да. Ну, и как настроен. Может быть, там будет какой-нибудь ну, не очень квалифицированный специалист, вот тоже это не очень этично, что я так говорю. стыдно очень. Но э, хорошо он на него настроен и э, вроде не ну, не будет Там, допустим, никаких патологий, все пройдет хорошо и останется хорошее впечатление. Ну
2: хорошо, а как вычислить шарлатан? Вот самый на самом деле для меня важный вопрос. Вот ты пришел к врачу, да к любому врачу, а тем более к гинекологу, который должен поставить тебе беременность и, возможно, потенциально это будет человек, который будет отвести эту беременность. Как распознать в нем человека, который за evidence-based и человека, который э, придумал какие-то, не знаю, и перенес из советского времени мифы?
1: Вот это очень сложно. Ну, это прям действительно сложно. Я сам ориентируюсь только на то, что мне посоветуют друзья или на того человека, с кем я сам сталкивался. Я бы ориентировался, ну, изначально, к сожалению, это не иджизм, но на возраст, правда. То есть, мне кажется, самый вот красивый возраст, это от, ну, красивый в кавычках, от 35, наверное, до, там, 50. Это
2: возраст врача?
1: Возраст врача. Это хороший да.
2: возраст, да? Да,
1: это хороший возраст, потому что, ну, к 35 он уже опытен. Звучит
2: как приговор.
1: Но да, получилось, конечно, опять-таки, не очень красиво. А еще желательно, чтобы у него был английский
2: язык, и он читал на досуге
1: Да, скажем так, участие в каких-то конференциях, да, допустим, если у него там висит просто вал сертификатов, это не обязательно гарантия того, что он силен, может быть, имеет смысл посмотреть, есть ли у него какие-то публикации в Google, вбивается просто фамилия, да, ну и смотрится, но, не, но публикации именно научные, да, они а там, допустим, для какой-нибудь газеты написал текст. Вот. ну разве
0: опыт и публикации это одно и то же? мне кажется, человек может вообще ничего не писать, но при этом может, будет очень конечно, конечно, но
1: это дополнительный плюсик. То есть, ну, скажем так, если у человека одинаковый опыт, стаж работы, скажем так, но у другого там есть публикации, то я лично, скорее всего, выберу того, у кого есть публикации. Вот. Но вообще, мне кажется, что составляется определенный пул врачей, и к ним ну желательно съездить. И вот тот, который расположит к себе, с тем и остаться.
2: У меня еще вот такой вопрос. Я когда забеременела, в ту же секунду я бросила пить и курить. Вот с алкоголем мне, например, до сих пор все понятно. Я считаю, что ни в коем случае нельзя употреблять ни капли. А вот с курением интересная штука. Люди, которые вокруг меня а, тоже забеременели, но при этом курили, им почему-то некоторые врачи сказали, ну, раз вы курите курите давно и много, то не обязательно бросать, чтобы не было стресса для организма. Мне тогда показалось, что это полный бремя. Нет. И это а... действительно
1: полный бред. Блин, ну известно, что, а, да, курение
2: Вот, равно не курите рак. во время беременности. В принципе, И не, не курить, В
1: принципе, не курить. Нет, ну... И не пить в принципе, Нет, ну, это ладно, хорошо. Нет, не надо,
2: вот это, в принципе, не пить. Но во время беременности ни в коем случае. Конечно. Я надеюсь, все согласны.
1: Конечно. И гоните всех, кто рядом курит.
2: Нет, но врачи наши тоже иногда, видимо, начитавшихся, начитавшись итальянских каких-то газет, говорят, ну, один бокал хорошего вина можно. Вот я считаю, что э, это уже доказано. Я, к сожалению, не могу сейчас...
1: Э, да, алкоголь вредит. Да. Э, вредит. Особенно
2: да. если ты родился не в Италии, и молоком матери. Но опять-таки,
1: мне кажется, в, таки, ну, в большинстве своем так говорят врачи, которые сами такие три бокальчика вечерком хоп, вот чтобы. Да их, нет, ну, три
2: бокала ничего, просто когда беременна, немножко другая история, лучше. могут начаться патологии разные.
1: Ну ладно, я просто правда считаю, что они в принципе могут начаться от алкоголя.
0: Мне в моих консультациях не успевала я туда прийти, как сразу же говорили, что у вас гипертонус очень все стрёмно, велика, угроза, выкидыша. старайтесь да, не волноваться. Я хотела спросить, во-первых, про то, действительно ли гипертонус это так плохо и ужасно, а во-вторых, действительно ли от моего волнения так много зависит, действительно ли волнение может привести к ужасным последствиям. Ну вот,
1: смотрите, я сегодня интересный момент вычитал, есть шикарнейшая база, как раз доказательной медицины, да, как Рейновская. вот, и там очень интересно написано про УЗИ при беременности. Написано, что что действительно не наносит вред. Наносит? Не наносит. Не наносит. Не наносит. Но просто красивейший абзац, что э, женщины все равно переживают, и вот это тоже, ну не то а именно это и может нанести вред.
0: То есть делайте УЗИ спокойно, главное делайте не волноваться. Делайте спокойно,
1: просто не волнуйтесь о том, что оно может быть наносит вред.
0: Я все время вот. хотела здесь то же самое.
1: Вам начинают говорить, гипертонус опасен, действительно, Преждевременные.
0: Мне все-таки
2: казалось, что его ставят всем, но на самом деле его уже во всем мире этот диагноз не ставят.
1: Здесь для меня немножко это ну, не совсем профильный вопрос, поэтому я точно не скажу. Вот. Я могу сказать по России, что действительно у нас... Это любят. А после этого еще любят там некоторые назначения делать, которые точно в рекомендациях зарубежных нет.
0: При этом каждый раз, когда мне говорили про этот гипертонус, начинали обязательно назначать какие-то средства, причем такие стародавние, известные еще маме. По-моему, и бабушки прописывали это средство давным-давно.
1: Я думаю, это вот один такой типа известный спазмолитик.
0: Ну, вот насколько это было все нужно, не, не знаю. Мне его тоже и прописывали,
2: и кололи, и заставляли принимать в таблетках. Я так и не поняла: в общем, действительно ли это было опасно, или это просто всем назначают типа в качестве профилактики.
1: Ересь. Ну, в плане, да. Но этого у меня препарата. просто была
2: личная проблема, потому что на третьем месте беременности я чуть не потеряла ребенка, но я думала, что я потеряла ребенка. Вот абсолютная история, как в сериале: мы просто уехали отдыхать и сразу посреди улицы. Я видел очень нервничала. Я была в юбке и вот знаете как доля секунды э, я вдруг встала и понимаю что вся юбка в крови. Ну вот просто вся. А это ужасно потому что я всю детство смотрела аргентинские сериалы очень и страшно, там вы знаете да. вот эта история про э, когда она выходит из ванны у нее значит кровь на полотенце и она в камеру говорит я потеряла ребенка. Ну вот и поэтому значит мы встали как вкопанные э, с молодым человеком тут же начали звонить моему врачу в э, Москву нас сказала мне, собственно, сесть или лечь лучше и вколоть вот, собственно, этот спазмолитик и найти где-то врача, вот, все мы это сделали. И потом я отправилась просто на следующий день в клинику. Ну, как-то вот ночь и день я, конечно, была в жутком стрессе, потому что я думала, что все. Но там, слава богу, мне сказали, что просто что-то отслоилось, вытекла кровь, но все нормально, ребенок в безопасности. Но я просто к тому, что я с тех пор... Да, и там мне тоже давали какие-то таблетки. Ну, и, соответственно, с тех пор я прислушалась к врачу, больше не летала. Это, кстати, вот мой отдельный вопрос, потому что... Я смотрю, все беременные летают, особенно сейчас. Мир такой современный, хочется всюду успеть. Но я так и не поняла, можно или нельзя. Но как бы мне к сожалению, вот после третьего месяца врач мой запретил после этой истории.
1: Ну, обычно это уже на поздних сроках. не рекомендуют летать. Мы вот это тоже в бытовом плане столкнулись, потому что хотели успеть еще отдохнуть. Но так как у меня там отпуск начинался позже, подумали, что, наверное, поедем тогда на машине. А потом у меня получилось соскочить и вообще никуда не ехать. Мне почему-то
0: еще всегда говорили, что не нужно принимать горячие ванны. Это действительно так?
1: Горячая ванна влияет на... сосуды. И действительно может принести некоторый негатив. Но нельзя сказать, что это прям вот напрямую, ну, я так не могу вспомнить, во всяком случае, какие-то исследования по этому поводу. Поэтому, ну, сказать точно, вот такое-то, такое-то исследование в таком-то, в таком-то году не могу. Но по остаточным знаниям и просто по знаниям физиологии, что действительно это не очень хорошо. А если мы еще говорим о процессе, ну, когда э, хотят забеременеть, то, горяч э, Всячая ванна нарушает сперматогенез. И, иногда люди сталкиваются с тем, что не могут забеременеть, а просто из-за того, что мужчина любит э, кипяточек. И всё.
2: Только я знаешь, чего не поняла? Кому вреден кипяток и горячая Мужчине. ванна?
1: сперматогенез, а, образование ну, я... А, да. Нет, я, думала, я, на нет я это уже чуть больше сказал, А если девушка, чем есть...
0: условно говоря, которая предположительно, может быть, беременна принимает ванну, это может повредить зачатию? Нет нет, нет.
1: нет. Ну, я во всяком случае, таких данных не могу вспомнить.
0: Ну хорошо, вот у вас
2: не было такого стресса, как у меня, но я всю оставшуюся беременность была крайне аккуратной, осторожной. Знаете, до такой степени, что вот я еду, например, в метро, поднимаю руки, чтобы держаться за поручень, ничего такого, а мне тут какая-то бабка, например, говорит ты что поднимаешь руки, опусти, у тебя будет обвитие плода. И ты такой, да-да-да-да. И потом я всю оставшуюся беременность из-за этой женщины в метро не поднимала руки.
1: А потом с мейликами лицо ребенка закрывала в соцсетях?
0: Э, Нет, кстати говоря. Но это
1: вот из той же серии, действительно. С глаза, поднять руки. Да-да-да, народные приметы.
0: Так хотя а стресс-то вреден или не вреден
1: стресс вреден конечно
0: а что, что происходит то есть почему на, говорят, не на химическом
1: уровне да и гормональном конечно это вредит но это правда это сложно я не буду в это выдаваться потому что тогда мы просто уснем Но
2: всем. получается что я просто очень много нервничала вот да
1: и вот тут кстати очень важный момент что э, у нас как-то нет такой практики э, ну скажем так реабилитации да человек столкнулся с проблемой вот кто-нибудь подхватил ну из серии да там психотерапевта да тот же самый акушер-гинеколог же не направил, сказал, вот, да, хороший психотерапевт, пообщайся с ним. Это не значит, что у тебя какие-то проблемы. Это значит, что он поможет снять тревожность. Вот. А я прекрасно понимаю, что ну, это действительно очень тревожно. Уж если я переживал, да, учитывая, что ну, я больше за жену переживал. Рожать, да, да да Поэтому мне кажется, это хорошая практика, если есть какая-то волнительность, тревожность, обратиться к специалисту.
2: Но вот меня там как раз, где у меня все это случилось, очень поддержали. Там, во-первых, врач была с сама беременна на последнем месте, это меня уже как-то расположило. Во-вторых, там все как-то вокруг меня суетились, несколько врачей, все все время говорили, что все хорошо, там была прекрасная еда, и я, в общем... Шикарное
1: слово «эмпатия».
2: Да, да, На да. То, чего, к сожалению, не И поэтому не я как-то успокоилась, но, но то ли потому что Москва, стресс и все это вот меня как-то очень расстраивало, наверное, действительно, я сейчас оглядываясь назад, понимаю, что половина моих проблем была связана именно с просто вот с каким-то, не знаю, с боязнью, страхом.
1: Прежде чем мы продолжим, хочу напомнить всем слушателям нашего подкаста, что компания Invitro подготовила для вас специальный промокод «Две полоски», который предоставит скидку в 20% на анализы в сети лаборатории. Все подробности вы можете узнать по ссылке в описании подкаста. И не забывайте, что имеются противопоказания, обязательно получение консультации специалиста, и также обращаем внимание, что... Постановка диагноза по результатам лабораторных исследований должна выполняться лечащим врачом. А теперь вернемся к подкасту.
0: Я была все время беременна зимой почему-то. То есть я всегда вот шла куда-то по каким-то скользким улицам. И у меня был страшный страх упасть.
1: Ну, То есть как раз я тоже
0: в фильмах видел много раз, как девушка падает, особенно еще с какой-то лестницей, и вот все, на этом заканчивается. Ну,
1: эта травма действительно ну, одна из частых причин прерывания беременности. Вот, Поэтому это вполне обоснованный страх.
0: Ну да, просто как вот продержаться такое значительное Ну, количество времени? Кстати, кстати, плюс Ну, того,
1: что лучше все-таки планировать. Да, можно хоть как-то постараться спланировать, чтобы на это выпало ле-то. на лето. Да.
0: Ну да. как на лето Но Подожди,
2: Яна планировала всех своих детей. Да, да, да я ну,
1: как, как раз всех планировала на лето. Планировала так, на ле-то. Так, чтобы... Как ты так планировала, ну, да, что чтобы... Ну
0: беременишь при этом осенью, и вот всю эту так зиму ты таскаешься надо туда-сюда. тогда, может
1: быть, зимой, чтобы выйти на лето.
2: Да, я вот беременела, получается, не запланированно, но, кажется, зимой как раз. Вот.
1: вот.
0: Поэтому не падала. Планированно.
1: Я, я все равно боялась. Я боялась, я боялась родить на
2: улице. На улице, в метро, в общественном трансфере, везде. Мне казалось, что вот я не пойму, что значит, как, ну как, когда у меня начнутся роды, потому что мне сразу врач сказал, что это несколько вариантов. Такой, 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 такой. А какой, как бы, никто не знает.
1: Ну, сейчас-то все уже... Понимаешь, что не пропустишь этот момент?
2: А, ну, ну, кстати, не факт, потому да? что а, врач мне сказал, могут начать а, отходить воды, а, может быть кровотечение, может быть сильная боль, может быть еще что-то. А, вот у меня начали отходить воды, но в следующий раз это может быть все что угодно. Да,
1: да, ну чаще всего все-таки воды.
2: И все равно я родила на 4 дня раньше запланированного срока, поэтому опять-таки вот последние недели, вот две или неделю, это ты ходишь, вот ты, ты можешь на каждом шагу
1: Ну, поэтому сумочка и должна быть собрана.
2: Не было у меня сумки, у меня была сумка на работу. Я заглянула просто по дороге в больницу, уточнить, не рожаю ли я. Мне сказали, что я сегодня буду рожать, и оставили.
1: Ну, не худший вариант.
2: Но это вот и хорошо я жила рядом с больницей.
0: Со мной однажды тоже так случилось. Я тоже пришла просто на рядовой просмотр, они мне сказали, что я уже рожаю. И действительно, через три часа родила.
2: Через три, то есть это был Но уже это не первый был, ребенок.
0: Да, это был самый да, удачный Там случай. же чем
2: больше детей, потом тем, тем быстрее, быстрее рожаешь. Да,
1: да. Но вот у нас, ну как у нас, я могу все-таки говорить у нас, вот, жена ходила как раз договариваться о родах, ну по знакомству, понятное дело, так как я врач, она врач. Вот И в этот же день уже вернулась рожать. Вот, под ночь. Я только там доигрывал в приставочку, хотел лечь спать. Она приходит, говорит, не спать не будешь. Я говорю, ну окей, ладно. Дойдешь сама. Она сказала: нет, не дойдет, и мы пойдем.
2: Да. Ну, ну, у нас тоже шаговая
1: доступность. Кстати, шаговая доступность это шикарный вариант, меньше э, переживаний.
2: Да, знаешь, но ну, так можно по Москве все время переезжать то под хорошую школу ребенка, то, значит, под хороший роддом, ну, то потому что. На самом деле что-то. сейчас
1: хороших роддомов то много. Вот. И в принципе, может быть, вот вернемся к подбору врача, да, и может быть сразу подбирать все-таки ну, как-то по локализации. Ряда. Да, да. Ну
2: вот, кстати, чего я точно не хотела делать, это очень хорошую клинику далеко. Потому что я как представлю, что вот этот час ехать до клиники, а если что-то...
1: Ну вот как раз э, у нас видение было хорошее у хорошего специалиста, которого нам порекомендовала подруга, и далеко. И это раскорячивало всю нашу семью. То есть э, и на ранних сроках жена еще сама ездила. Вот. А потом я решил продать ее машину. Я ее быстро продал, а новая не пришла. Мне стало стыдно, что ей может придется ехать на метро. Такси я не очень доверяю, и поэтому я отпрошелся на работе. Мы весело ехали. И, ну, будем честны, что это выматывает. прям реально выматывает.
2: Ну, это видишь, вы были немолодые, уже планировали. Я-то, конечно, мне было там 24 год, 23. Я все это делала, как вот это все было вообще без проблем. Куда-то поехать, пойти. Работала я до самого последнего месяца. А у тебя что я...
0: Когда я впервые забеременела. Я была какая-то очень юная, очень неопытная, я ничего не знала, мне некого было спросить. И я пошла просто в женскую консультацию, которая была, соответственно, рядом. При этом, когда я туда пришла, первое, что меня спросил гинеколог, ну, установив беременность, говорит, ну что, идем на аборт? Я думала, такое радостное приветствие. Я говорю: нет, вы что, я хочу сохранить этого ребенка. Она говорит, зачем? Я говорю, ну как, я, я замужем, я хотела, я планировала. Она говорит, посмотри на себя. Ты еще совсем девочка. Зачем тебе ребенок? <laughs> То есть мы... Первый поход к доктору был в том, что я долго доказывала свое право быть матерью. При этом она даже отправила меня к кому-то вроде психолога, который бы поговорил со мной не слишком ли это ответственный шаг для девушки в моем юном возрасте?
1: А с другой стороны, это можно рассмотреть как человек, который действительно переживает о том, ну, не будет ли там ребенок нежеланным, о его будущем. Но у меня тогда возникает вопрос: а ты имеешь право на это? Ну, так глобально. Да,
2: Ты, не, ну вообще, честно говоря, предложить сразу с порога убийства — это не самый хороший вариант. Я не, я не то чтобы сравниваю аборт с убийством, хотя сравниваю. Но да, мне кажется, случилось. что... Да, выходит что так. Но мне кажется, что это, конечно, хамство, слава богу, что...
1: А с она другой тебя стороны, я вот тоже сейчас думаю, а это 90-е были?
0: Это был конец 90 вот, да, может быть, год. еще
1: упиралась в социально экономическую ситуацию. Ну было сложно. То есть, скорее всего, это была проекция каких-то собственных мыслей и проблем на ни в чем не повинного человека. Ну я про врача понятно.
0: Ну дело. да. Ну, вот. ну, Но
1: вот... это, конечно, это ужасно. А сменило? Ну
0: вот. ну вот я даже, честно говоря, не помню. Но я помню, что я продолжала ходить в эту консультацию прям как на работу. То есть я считала, что таков мой как бы долг. Вот я туда вовремя являлась. Сдавал все анализы. Причем тогда было много странного. Например, для того, чтобы делать УЗИ, я помню, надо было обязательно выпить чуть ли не 3 литра воды. Вот в последующем со мной ничего такого не производили. Ну, было...
1: назовем это вот да, там говорят до нашей эры, доказательной медицины. В прошлом веке. Каждый, кто угодно. зачем
0: пить-то так много воды? Ну, вот иначе не могли разглядеть ребенка.
1: Честно говоря, я, ну, опять-таки, повторюсь, я не той специальности врач, поэтому, может быть, в те давние-давние <с года <с УЗИ, аппарат... УЗИ были хуже, Да, наверное. может быть, были хуже, но, честно говоря, ну, ну может, просто я... Ну вот, в
0: общем, я чувствовала себя просто таким ребенком в пионерском лагере, да, который вот ходит по расписанию, что-то делает, бессмысленные процедуры, да, плод
1: давит и так на мочевой пузырь. Я представляю, это еще дополнительный стресс. А так мочевой пузырь
0: давит на плод. Отлично, он там все такой Очень строго разговаривались эти дамы, которые меня спрашивали, как я себя вела, все ли в порядке. Я помню, в какой-то момент дама решила мой доктор, что я слишком много вес набрала. И она меня посадила на кефир и яблоки. Сказала,
1: теперь ближайший месяц твоя диета –
0: это яблоки и кефир».
2: Что-то не самое полезное, чтобы каждый день...
1: Мне кажется, вещи. это чтобы из серии все выходило быстро. Трудно сказать. Но но... вообще, это ужас какой-то. Вот сейчас это ну, да. действительно карательная медицина. Карательная
0: медицина, да. да. При этом, соответственно, первую часть беременности мне говорили, что у меня в любой момент может быть выкидыш. Вторую часть беременности, что у меня вот-вот начнутся преждевременные роды. Вот, поэтому с этими преждевременными родами тоже там какие-то бесконечные препараты прописывали. И дело дошло до того, что я я начала очень сильно перенашивать ребенка и начали какие-то в обратную сторону давать препараты в общем все было максимально безумно я бы
1: так это сказать. вот коктейль да? максимально это когда безумно куча препаратов да. сразу пациенту назначаются да, да, с да. разными целями и зачастую последующие препараты должны исправить первые ну,
0: ну да ну, это, при да, этом я действительно ужас. была молодой здоровой девушкой которая хочет этого ребенка да и я себя чувствовала под каким-то таким вот прессом, как если бы я попала на заводской конвейер, и на меня там бух 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 И реально очень трудно проходили и роды, потому что, мне кажется, меня залечили, причем как бы от ничего. Это все были какие-то фантазии. Есть поговорка
1: такая внутрицеховая. Если... Пациент хочет жить, медицина бессильна. Вот. Ну это действительно, ну это какой-то мрак вот сейчас Ну Ну а следующее да. все-таки исправлялось. Было или, лучше. То или есть это тем. вот каждый ну, такой ну, был. Ну следующий поход.
0: раз я так боялась повторения этого, угу. опыта, что я пошла к доктору за деньги. А вот. <laughs> да. уже
1: лучше. Да. То есть
0: я с самого начала пошла угу. к доктору за деньги, потому что я хотела, чтобы со мной разговаривали вежливо и мило. И когда надо было рожать, я тоже, соответственно, уже там заранее подписывала контракт с роддомом, выбирала доктора, потому что я очень боялась вот повторения А, кстати, истории. как
1: вот выбор происходит?
0: А, ну, вот это все были такие времена, как бы до интернета, да, то есть мало было информации. Радио, Они собирались всего, да? как-то вот по знакомым, да, кто-то скажет тебе, что вот это место кажется хорошее. Там, вот как-то так. Да. Я даже не помню, как это ну, точно А было.
2: литературы не было никакой, не читала?
0: Конечно, я читала книжки про беременность, те, которые могла найти, но они не рекомендовали род дома. Все-таки это были сведения теоретического характера, и в основном еще какими-то западными авторами написанные. Западные авторы это, может быть,
2: и не так плохо, неплохо, учитывая, что это были был конец девяностых. Я
1: хочу еще один момент добавить: западные авторы переводятся российскими людьми.
2: Да, это правда.
1: И чтобы быть точно уверенными... Ну, сейчас, конечно, действительно сильно исправилась. Но все равно в идеале надо было встречать англоязычную, да, да, да. и русскоязычную, и понимать и то, и то, потому что можно было найти всякие сюрпризы. Ну,
2: не знаю, у меня до сих пор вот открыт вопрос. Понятно, что моя беременность прошла. Прошла, в общем, успешно, потому что я родила здорового ребенка Но, тем не менее, вопросы у меня остались. Нужна ли, например, диета? Вот я перестала пить кофе в какой-то момент. Это я помню. Перешла, значит, на бескофеиновый. Потом вроде мне говорили, что не надо есть шоколад и какие-то вот
1: Капчености. продукты с
2: аллергенами, сырую рыбу.
1: Как таковая диета не нужна. Диета нужна, если есть показания.
0: Ну, и прекрасно, потому, что есть, я ее не выполняла.
1: Если есть аллергия какая-то, Это, ну, логично, что не надо есть аллергены. Ну, по-моему, это даже не требует озвучивания. Но имеется в виду, что тебе же
2: говорят, вот твоему ребенку будет плохо, ты такой... Ну, это
1: управление просто, ну, манипуляция. Это тоже не очень здорово. Врач не должен манипулировать. Врач должен предоставить вот факты о том-то, 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 сказать, что будет, если Ну, будешь делать так, что будет, если так не будешь делать. А пациент сам должен принять для себя решение. Опять-таки, медицина не должна быть карательной.
2: нет решение понятно за нами, да. но я естественно ну, буду доверять, если мне будут говорить, там не ешь шоколад, это убьет твоего ребенка, конечно, я его не буду но есть. Но
1: опять-таки, вот не ешь шоколад, убьет ребенка. На что основано? А настроение
2: хорошее. Как кто мне подарил?
1: Ну настроение много чем можно создать. Есть исследование, что музыка создает хорошее настроение, но больше разговор о том, что если, ну в целом даже какой-то врач говорит, да, вот то-то, то-то. В нынешнем времени он должен сослаться. На те исследования или ну, те данные, которые это подтверждают. Да, это, кстати,
2: очень важно. Будьте внимательны. Да,
1: это, кстати, к вопросу тоже: как выбирать? Да, допустим, вот вы пришли, там составили, допустим, опросник тех вопросов, которые вы хотите получить ответ. И начинаете вот у вас список из трех там, пяти врачей. И вы каждому задаете эти вопросы. Добавьте туда вопрос, на который вы нашли ответ для себя. Ну и смотрите, что совпадает. Потому что если у вас не расходится мнение, то это ну еще один плюсик для того, чтобы выбрать конкретного врача.
2: еще мне кажется такой вот тревожный звоночек, если врач как-то увиливает от ответов, не дает вам полноценный ответ, перескакивает на другие темы, вообще говорит, что он лучше знает, я, и вам нужно... Я
1: тут такой момент могу сказать, что вот лучше знает, это не самые хорошие, да, это такая манипуляция. Увиливать может из-за того, что нету стопроцентного ответа, допустим, что-то не изучено, да, или Так пусть так и скажет. Ну,
2: Уверенный врач всегда скажет, девушка. Вот этот вопрос еще изучается, он в исследованиях. Вот здесь тут однозначно есть исследования. Врачи уверены, что они то, что американские исследователи доказали, британские ученые сообщили. Ну опять-таки
1: британские ученые, к сожалению, опошлили, да? Ну, Я просто говорю, что что в документальных
2: фильмах часто говорится, британские ученые доказали. какие именно британские ученые, что именно доказали, что за исследование? Это ирония такая, нет? Нет, Это, к сожалению,
1: превратилось в иронию. Просто британская ну, наука, она довольно-таки передовая. Немножко отвлекусь. Второй излеченный ВИЧ да? это лондонский пациент, это в Великобритании это сделали. Ну, то есть они действительно очень многое делают. Но, к сожалению, из-за того, что при создании там, ну, не знаю, репортажа или еще чего-то, не принято давать ссылку да, допустим, вот в таком журнале, в такая-то статья, таких-то авторов. Поэтому они и говорят: авторы из Великобритании, британские ученые. Вот вот. я
0: хотел про анализы спросить, а есть ли анализы, которые объективно нужны? Вот когда ты Конечно, только забеременела? Есть.
1: Конечно, есть. Или вот хочешь делай, хочешь не делать. Это ВИЧ, гепатит. Ну, без шуток, потому что ВИЧ может передаться ребенку. И, следовательно, вовремя начатое лечение это безопасность ребенка в первую очередь. Ну,
0: их там во время беременности чуть ли не несколько раз, да, берут эти анализы. Да.
1: Да, вот. А, есть те анализы, Еще которые...
0: скрининг на синдром Дауна.
1: А, да. А и... что делать с
0: этим анализом? Положим, есть вероятность, что у тебя а, такой ребёнок будет. Тогда это тогда решать, аборт делать. или не, не аборт. Да. Но это же только вероятность. Как подо...
1: Да, это вероятность. Поэтому мне очень понравилось, как данная проблема сформулирована в англоязычных источниках, что вот этот анализ поможет подготовиться семье к ребенку Ну с синдромом Дау. Потому что это действительно немножко, ну, другие вещи надо купить, немножко по-другому спланировать свою жизнь дальше. Это действительно очень красивая формулировка, и это не просто игра слов. Хотя
2: я себе не ответила. Я против абортов, и я просто очень надеюсь, что мне не придется никогда этого делать. Но, к огромному сожалению, узнав там. О синдроме или о чем-то я бы, наверное, решила.
1: Ну, знаю. я с точки зрения мужчины говорю, да, все-таки немножко отстраненный, я понимаю, что это, наверное, ужасно, но я не готов, правда. Я еще не готов за счет того, что я до конца не уверен в своем финансовом благополучии. Вот, и я понимаю, что это совершенно другие финансы. Ну и плюс, я немножко, может быть, себя оправдать хочу, из-за своей специальности я, в принципе, немножко по-другому отношусь к жизни. Поэтому ну, вопрос аборта, наверное, к сожалению, Вер, я считаю, что это не так ужасно.
0: А я бы не стала как раз делать этот анализ, потому что ну, я бы в любом случае ребенка Ты бы...
1: Но он вообще считается как бы, обязательным. Ну, а если вот.
0: обязательно, то обязательно. Но там вроде бы и УЗИ, когда делают, да, смотрят... Да,
1: это можно там посмотреть. Там складочку между... Ну, неинвазивные, скажем так, да. методы. Потому что инвазивные, да, это уже ну, с большими рисками для плода сам анализ. Поэтому стараются сначала неинвазивно. Но я могу сказать, что вот ну, в те дни, когда жена ходила как раз на обследование, я правда переживал, что вдруг что-то не так, потому что... Ну, я не знала. Тогда, как бы себя вести, это, наверное, было бы очень тяжело для нее, в первую очередь, а потом уже для меня но за счет ее переживания.
0: Ну, такое двойственное чувство во время беременности. С одной стороны, тебе хочется все время делать УЗИ, чтобы убеждаться, что все в порядке. С другой стороны, ты всякий разу боишься. Вдруг УЗИ что-то такое покажет и тебе ну, это. Да, ну это как все анализы, да, такие, которые
1: влияют на жизнь человека. Поэтому не ну, Я понятно. тоже помню,
2: что вот эти анализы на спит и так далее вот вроде неоткуда взяться. Это у меня есть. Я все равно переживала, потому что мне казалось, что раз я их сдаю, вдруг
0: что? А что кроме СПИДа, собственно? То есть ВИЧ? Какие а еще анализы рекомендуют? Еще
1: маски берут чтобы не было никаких воспалительных процессов, потому что они могут задержку в росте давать. Ну, опять-таки, я в росте использую, чтобы было понятно, терминология. А терминологию. Вот. Могут прервать беременность. Вот. А и краснуху необходимо посмотреть, есть ли антитела. Нет. А далее рекомендуют на бледную трепанему. Есть такое. Да. Ну... У
2: меня вот какой вопрос. Это для тех, кто планирует беременность. Да. Не для таких, как я. Надо ли перейти болеть э, ветрянкой или краснухой.
1: Ну, вот как раз перед, как бы вот, вот планированием. Почему краснуху надо делать перед планированием, да? А, потому что если нет, то нужно прививаться. То есть а общий анализ. Есть? Да. А общий анализ, анализ крови, крови надо, крови. надо делать мочу и очень важно биохимия в первую очередь это глюкоза делается. Ну, просто глюкоза смотрится. Если есть какие-то нарушения, это глюкозотолерантный тест надо проводить. А с глюкозотолерантного теста можно и добиться рвоты, потому что, но ну, это очень, очень, очень сладко. Ну, то есть это там надо съесть именно вот, ну, скажем так, живой сахар и посмотреть, как он повлияет на организм.
0: По-моему, я не Это разу, нужно? Не никогда да. в жизни такого это не делала. Со мной тоже это не нужно. Было.
1: В первую очередь, если есть изменения просто в глюкозе. Вот. Во многих, кстати, клиниках, где предлагают введение, это прямо в обязательное внесено. Боятся гестационного диабета. А, а вот да. всякие
0: резус-факторы и так далее. Тоже
1: рекомендуют. Но это, ну, скажем так, ну я где бы, Где, например,
0: группа крови прописана? Группа крови надо да, определить, потому что,
1: чтобы не было никаких резус-конфликтов и... Ну, ну, для родов это важно, да, плюс группа крови, опять-таки, неизвестно, как пойдут роды, может быть, нужно будет переливание. Ну, то есть я, кстати, все, только при беременности вот узнала, что группа
2: крови, потому что, оказывается, я мне тоже. мама все это время говорила, что у меня первая положительная, она была уверена в да. этом, а выяснила, что у меня третья
1: Ну, я не знаю, определяли ли, ли жене, вот. Я себя определил просто на дежурстве, параллельно определял пациенту, определил и себе. Ну, у меня был то, психоз, интересно. я хотела
2: непременно в паспорт внести эти данные, но в итоге я ничего не
1: сделала. Я могу сказать, что э, все равно будут перепроверять. Да это такая раз ответственность. Это, в
0: родоме заново ну, скажем обижать, так, не Скажем так,
1: многое будет оправдано или проститься для врача. да, Ну, какие-то ошибки мелкие. Но вот ошибки с кровью это как бы все, расстрел очень грубая ошибка. Поэтому даже если будет в паспорте. Да, все равно врач будет перепроверять. А зачастую даже несколько врачей. Хорошо.
2: А я, знаешь, еще хотела что спросить и у тебя, Ян, и у тебя, Сережа. Во время беременности как женщина себя чувствует, и как должна себя чувствовать? Потому что я, например, у меня не было токсикоза, я себя чувствовала прекрасно, ела что хотела, делала что хотела, но вокруг меня все равно были эти истории про то, что у кого-то тошнило три месяца подряд. Меня все
0: время тошнило. Мне кажется, то
2: есть это у это месяцев Ре- подряд существует мне просто да. еще все время казалось что женщины немножко симулируют
1: по статистике нет. которую я беру из клинических рекомендаций тошнота каждая третья беременность да
0: ты что да. нет меня да. ужасно тошнило причем со всеми детьми вот с самого начала и очень долго причем каждый вот... раз да я тоже надеялась что может быть в следующий раз будет иначе но ничего такого каждый раз вот эта поступающая тошнота была явным признаком что наверное беременна то и есть сколько это, это длится? было еще до задержки собственно менструации просто. Да вот длится длится, длится длится. На самом деле. Такое Какое ощущение, ужас. что действительно ну, У меня не один
2: раз, мне было плохо, но ты съела целый торт.
1: Все очень индивидуально. Поэтому это не предсказать. Ну, из нашего опыта с женой ей, по-моему, все отлично было. Мы ну, очень активно классно. провели вот до прям последних. Мы как раз таки рассказывал да, в предыдущем выпуске, что мы собаку завели, и по первости даже она с ней ходила гулять. А из-за того, что у нее, ну, у собаки особенная форма туловища, ей не очень желательно ходить по лестницам, поэтому она ее носила. Почему нельзя
2: да. носить во время беременности? Тяжести? Не, но тяжести собака же не весит. Собака
1: весила на тот момент 7 килограмм.
2: 7, ну 7 й не Да, это у нас
1: пятый этаж без лифта. А. Угу.
2: А разве не на последних месяцах нельзя носить тяжести? С самого начала нельзя их носить?
1: А это был уже второй триместр, переходящий кажется, в третий. с самого
2: начала не надо носить. Ну, вообще
1: нежелательно, действительно. Тяжести нежелательно, вот, не рекомендую. Не
2: знаю, я вот понимаю сейчас одно, что я теперь к выбору врача, к выбору книг, которые мне нужно прочитать, буду подходить тщательнее.
1: Ну вот к вопросу о книгах, опять-таки из своего опыта, могу... не помню, мы говорили это в предыдущем или нет, а что лучше читать, что делать в первые месяцы, чем о беременности. Потому что если вы уже выбрали себе врача, вы ему доверяете, он все вам про беременность расскажет но, скорее всего, он не сможет вам помочь вот в те первые э, месяцы, которые реально самые сложные. А, я
2: забыла, я не книжки буду читать, а пойду на курсы. Это ну, 100%. процентов. как
1: бы, да, это сейчас взаимозаменяемые вещи. Но, опять-таки, кому-то проще книжки читать, потому что вот мне, как педагогу, мне сейчас очень тяжело где-то учиться, потому что с самого начала у меня претензия к человеку, почему я должен ну, слушать твое мнение. Докажи мне, что ты умнее, чем я. Вот. Поэтому мне, наверное, книги проще читать, чем на какие-то курсы идти. Ну и плюс курсов сейчас же море, да? ГВ, по сну ребенка, да, мне кажется, скоро появятся как раз курсы, как подготовиться к беременности. Там первое будет занятие, какую позу выбрать, чтобы, да, там то-то, то-то, кто будет на доказательной медицине, будет говорить из серии. Просто, Полнолуние, чтобы, тогда будет просто мальчик. чтобы а, получить удовольствие. Полнолуние, это, скорее всего, одна инстаблогер будет говорить, она очень любит Луну. Вот, кто-то будет говорить, что вот если повязать там красную ленточку на левую руку, будет девочка, да, и вот, конечно, маркабесия, кстати, говоря, до сих пор существует за счет соцсетей.
0: А имеет значение вот позы при сексе для зачатия?
1: А, имеет значение в плане того, что экулят может вытечь, но это не тоже вот стопроцентное. Поэтому, конечно, ну, для тех, кто пытается забеременеть, им советуют некоторые позы, но это просто законы физики, да, как течет жидкость, все. Чтобы не все. Да, ну, я немножко утрирую, да, То звучит, желательно конечно, То делать
0: березку, правильно?
1: Вот это эффектно, да. Но нет, конечно, может, и, ну, не может, а миссионерская тоже подойдет, но как бы, да,
2: Понятно. березка
1: теперь все это. Березка, да.
2: Поза березка? О, да.
1: Вот тоже, да, поза березка. А потом человек в травмпункт поедет.
2: Да-да-да, потом кто-то да. послушает и... Вот тоже,
1: и решит повторить. Я да, про все это. все, это
2: мракобесие, сразу скажем, это мракобесие.
1: А, скажем так, только после специальной тренировки со всеми Под наблюдением врача. Врача, да-да-да. Ну, хорошо. И можно было бы, конечно, дошутить, что, если вы не стесняетесь, вы это запишите на видео. Возможно, это понадобится добиться другим людям.
2: Да-да-да. Ну, мы еще, да, посмотрим, как вы приняли эту позу. Ну что, с вами был подкаст «Две полоски», который мы записываем при поддержке Инвитро. Не забывайте подписываться на нас везде, где мы представлены.
1: Комментировать, да, оценивать, потому что это нам очень поможет.
0: Вопросы задавайте.
1: Да, конечно, мы с удовольствием на них ответим.
0: Ну и оставайтесь с нами, мы вам расскажем еще много интересного и очень познавательного. Например, про секс. Про березку.